0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Reisegeplapper. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Hannah. In der heutigen Folge geht es um eines von Lauras Lieblingsreisezielen in
0: Europa. Und zwar sind es die Azoren. Und für die, denen das jetzt nicht so viel sagt, die Azoren sind eine ähm, autonome Region, eine Inselgruppe und liegen im Atlantik. Sie gehören zu Portugal, ist also so ein bisschen... Ähnlich zu Madeira, das ist ja eine andere Inselgruppe im Atlantik, haben wir in einer früheren Folge schon von geredet. Ist auch ein bisschen ähnlich gelegen, aber die Azoren sind halt nochmal weiter Richtung Amerika rüber. Und kommen wir erstmal noch zu ein paar weiteren Fakten von den Azoren. Also es besteht aus insgesamt neun Inseln. Ich werde jetzt versuchen, mal alle vorzutragen. Wahrscheinlich spricht die Hälfte falsch aus. Und zwar ist es einmal die Hauptinsel Sao Miguel, dann Santa Maria, Fayal, Pico... Der Cera, Graciosa, Sao João, Flores und Corvo. Und ähm, die Azoren sind halt bekannt als das Hawaii Europas, weil es da sehr, sehr grün ist und das ist halt ein richtiges Wanderparadies mit einer sehr, sehr vielseitigen Natur. Es gibt, ähm, also es ist einmal eine Vulkanlandschaft, deswegen gibt es viele Kraterseen, es gibt ähm, sehr viele Blumen auch. Also allgemein, weil es dort ein sehr mildes Klima das ganze Jahr über herrscht, ist die ähm, Vegetation halt auch sehr schön. Es gibt sehr viele Wasserfälle und es ist allgemein sehr vielfältig. Und falls der eine oder andere schon mal auf Madeira war, da kann man es halt wie gesagt auch so ein bisschen mit vergleichen, also auch mit der ähm, ja, Optik der Insel. Und allgemein sind die Azoren auch bekannt für Whale-Watching und Delfin-Watching, weil es halt mitten im Atlantik liegt und dadurch so ein ja, großer Umbruchpunkt für viele Wal- und Delfinarten ist, wenn die halt ihren Standort im Ozean, sage ich jetzt mal, verändern, um irgendwie zum Beispiel ja, Kinder zu bekommen und so weiter. <lacht> und äh, genau, allgemein, ich habe ja gerade schon gesagt, dass es da sehr milde Temperaturen gibt und es ist außerdem auch so, dass es, heißt, dass man auf den Azoren wirklich alle vier Jahreszeiten an einem Tag erleben kann, weil das Wetter halt so wechselhaft ist, ja, weil es halt mitten auf dem Ozean liegt. Und als kleiner Tipp dafür gibt es nämlich die App Spot Azores. Und da kann man gucken, da sind halt von den ja, ganzen Hauptspots auf den ganzen Inseln äh, wie so Livecamps in der App drin und dann kann man halt das Wetter dort vor Ort checken. Zum das Beispiel, ob da gerade total neblig ist, ob es regnet, ob die Sonne scheint. Und so weiter. Das einzige Problem ist, dass da jetzt natürlich nicht massig viele Orte drin sind, aber so als grober Überblick. War das ganz praktisch?
1: Das klingt sehr hilfreich. Möchtest du uns noch mehr hilfreiche Tipps sagen oder willst du erstmal anfangen, mit wann du wie lange dort warst?
0: Ich glaube, ich erzähle einfach mal <lacht> so ein bisschen. Genau, also ich war 2021 im Oktober dort, sieben Tage. Wir waren nur auf der Hauptinsel Sao Miguel. Und da würde ich auch definitiv empfehlen, war sieben Tage eigentlich perfekt, um ja alles Wichtige eigentlich so zu sehen. Wir wollen tatsächlich auch wahrscheinlich dieses Jahr dann nochmal auf die Azoren, um ja ein paar der anderen Inseln zu machen. habe ich auch richtig Lust drauf. Das Ding ist halt, du kannst da nicht so perfekt Inselhopping machen, wie man es jetzt vielleicht in Thailand oder so kann, weil die Teils dann doch ein bisschen weiter auseinander liegen und äh, ja der Fährverkehr da jetzt auch nicht so krass frequentiert, dann ist halt nur zwischen ja, bestimmten Inseln. Genau, und ähm, allgemein ist halt ganz lustig. War das unser dritter Versuch, auf die Azoren zu kommen? Wir hatten da so ein bisschen Probleme mit. Wir wollten halt schon, also wie gesagt, wir waren 2021 dort und wir wollten schon, ich weiß gar nicht, wann das war, 2018 oder irgendwie so um den Dreh, wollten wir das erste Mal eigentlich hin. Und es ist immer was dazwischen gekommen. Das erste Mal war es, äh, obwohl ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge es war, aber ist ja auch egal. Einmal war es auf jeden Fall, dass ich eine Fußverletzung hatte, weswegen ja, sich das dann nicht so angeboten hat. Ähm, dann ja, wurde der Urlaub dann abgesagt, weil ich meine, wie ich ja gerade schon gesagt habe, es ist ein Wanderparadies, wenn du dann eine Fußverletzung hast, dann kannst du besser zu Hause bleiben. Mhm. Ein anderes Mal war das die Fluggesellschaft. Ich glaube, da war irgendwas mit der Flug, dass die pleite war oder sowas in der Art. Auf jeden Fall wurde deswegen unser Flug gecancelt. Und ähm, ein drittes Mal wollten wir hin und dann kam Corona. Das war nämlich äh, eigentlich für März 2020 war Corona, ne? Angefangen. Mhm. Ja, für März 2020 geplant. Genau. Und dann haben wir es aber Oktober 2021. Ja, alle Endlich. guten Dinge sind ich vier. Ja. Ne? Ja. <lacht> aber echt... <lacht> Aber genau, dann haben wir es ja zum Glück endlich geschafft.
1: Da bin ich ja froh, dass du uns ein paar Erlebnisse erzählen kannst und Spots, die man besuchen sollte oder auch nicht.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall ähm, kann ich empfehlen, einen Mietwagen zu nehmen. Ich weiß, dass man zu vielen Spots auch mit Bussen zum Beispiel kommt und so weiter. Aber es hat schon ein bisschen schwieriger und halt gerade wegen diesem umschwingenden Wetter muss man sowieso total flexibel sein, wenn man jetzt nicht gerade im strömenden Regen oder bei total viel Nebel irgendwo sein will. Und dann kann man halt viel besser einfach dann doch den Plan ändern und in eine andere Richtung fahren. Und das Ding ist halt auch, es ist jetzt auch nicht so riesig, dass man nicht eine und dieselbe Strecke halt ein paar Mal fahren kann, theoretisch.
1: Und habt ihr einmal die Insel geschafft zu umrunden?
0: Ja, also wir waren so ziemlich eigentlich in jeder Ecke, würde ich behaupten. Genau, und ich weiß noch, ähm, also es war halt ja schon so lang ein Traumreiseziel von uns und als wir mit dem Mietwagen los sind, so in den Berge gefahren sind oder an dem ersten Spot waren, wo man halt so die Landschaft sah, ich weiß noch, ich hatte richtig Tränen in den Augen, weil ich so schön fand und weil ich so glücklich war und ich glaube, das hatte ich noch bei keinem anderen Reiseziel so krass wie dort. Deswegen ich auf jeden Fall hoffe, dass wir dieses Jahr das schaffen, da nochmal hinzukommen. Ich habe da so mega Bock drauf und ähm, genau, allgemein war das dann halt so, wir hatten unsere Unterkunft in Ponta del Garda, das ist ja die Hauptstadt von Sao Miguel, mhm. äh, war auch ganz praktisch, weil du dort halt die Restaurants hast, du hast ähm, ja, Supermärkte in der Nähe und du kannst halt zentral relativ easy überall hin, vor allem auch theoretisch, wenn du keinen Mietwagen hast. Das einzig Blöde ist halt nur, dass du da sehr schwer parken kannst. Aber wenn man einen kleinen Mietwagen hat, dann geht das auf jeden Fall klar. Ich finde, das, war mittig, das ist ja mittig. Man kann dann in alle Himmelsrichtungen
1: ausfliegen, oder?
0: Meinst du ausfliegen, jetzt fahren? Ja, oder? fahren. Okay. ich weiß jetzt so nicht, ob, das, ob du irgendwas anderes damit meinst. Ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo genau Ponta del Garde lag. Also es liegt jetzt nicht wirklich okay. in der Mitte. Es liegt immer schon nur mehr an, an der Küste halt. Ja aber halt mittig an der Küste. Genau, wir hatten halt auch nur diese eine Unterkunft und also braucht man auf jeden Fall auch nicht mehr als eine Unterkunft, mhm. wenn man nur São Miguel macht halt. Und was habt ihr für Ausflüge gemacht? Also allgemein sind das sehr, sehr viele ja, Wanderungen, wie ich gerade schon meinte, und dementsprechend halt irgendwelche Aussichtspunkte. Die äh, Miradoros heißen die. Als ein paar Beispiele sind sowas wie Vista do Rai Ponta do Sintrao oder auch der, glaube ich, Schönste und der auch so ein bisschen an diesen Stairway to Heaven auf Hawaii halt erinnert, weswegen das, glaube ich, so einer der Gründe ist, warum man die Azoren halt auch so ein bisschen damit vergleicht, ist der Boca do Inferno, mhm. der ähm, ja, ist natürlich dadurch, dass er ja, super schön ist und super bekannt, natürlich auch am überlaufendsten, aber ja... ja. Und was macht das Ganze so schön? Du sagst mal, es ist so schön, aber
1: was das <lacht> Ganze aus, dass es grün ist, ist daran so besonders?
0: Du hast halt von dort aus siehst du unterschiedliche Kraterseen. Also du siehst einmal so ein, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Kratersee ist oder ein normaler See. Und von dem Viewpoint, du gehst halt wie so einen schmalen Weg entlang, wo so ein bisschen auch du Treppen läufst, mhm. theoretisch. Und dann am Ende dieses schmalen Weges ist es halt ein bisschen breiter und von dort aus kannst du in die eine Richtung halt wie so ein richtig strahlend blauen See sehen und in die andere Richtung so einen krass grünen See.
1: Mhm. Und
0: außenrum ist halt diese ganze Hügelberglandschaft und alles grün und das ist halt einfach irgendwie, ja es ist halt mega schön.
1: Und sind die Wege schwer zu wandern oder gibt es auch Abstufungen wie auf Madeira oder äh, ja, wo man sich was aussuchen
0: nee. kann? Oder? Also tatsächlich gar nicht. Wir können auch am Ende nochmal ein bisschen Madeira und die Diazorn vergleichen. Ja. Aber allgemein sind die Wanderungen auf den Azoren alle, also alle, die wir gemacht haben, klar gibt es wahrscheinlich auch schwierigere, aber die waren alle super easy. Also heißt jetzt nicht natürlich, dass sie nicht anstrengend sind, aber es war jetzt nicht so, dass du dachtest, boah, shit, das ist viel zu krass hier oder so. Also entweder ist es halt gut ausgebaut oder gute Wanderwege wirklich, dass du jetzt, ja, es ist halt jetzt nicht gefährlich und es ist auch, zu diesen ganzen Hauptaussichtspunkten ähm, und den Hauptattraktionen brauchst du jetzt in der Regel auch keine fünf Stunden oder okay. so. Genau, Aber ist natürlich auch unterschiedlich, je nachdem, wo man so hingeht. Mhm.
1: Und gab es noch andere Sachen, die man von den Aussichten aus beobachten konnte?
0: Genau, also einmal hatte man natürlich diese klassischen Aussichtspunkte, was ich gerade schon erzählt habe, wo dann zum Beispiel auch so sehen waren. Dann natürlich auch Aussichten, die es gibt von so kleinen, ja wie so einzelnen Burgtürmen aus, wo man wirklich nur in die Natur raussehen kann. Oder eine Sache, die ich auch richtig schön fand, das war, der, das war so ein See. Und von dort aus hattest du, wenn du von oben auf den See herabsehen kannst, ist das wie so ein Weg. Und der See wird in zwei Hälften geteilt. Mhm. Also du hast, in der Mitte kannst du durchgehen und es ähm, wird dann zu den Seiten hin breiter, in der Mitte hin schmaler. Und außen dran, links und rechts, sind halt so die beiden Seehälften. Aber ist das denn, ich das Gefühl, man läuft über das Wasser, beziehungsweise ist es nicht zwei separaten Seen? Ist das nee, nee, also ich glaube, das ist auch nur so, wenn du unten langläufst, ist es einfach, als wenn links und rechts ein See. Ah, okay. Aber wenn ja, du es halt oben. von oben siehst, mhm. dann ist es halt so richtig zweigeteilt. Und das sieht halt einfach dadurch so ein bisschen, ja, beeindruckender, sage ich jetzt mal aus. Das ist der Lagoa das Empanada das. Korrigiere <lacht> dich jetzt mal nicht. Ich kann es mich auch nicht besser. Ja. Und ähm, weiß ich nicht, da gibt es halt andere Punkte, wo du dann halt so Aussichten hast. Zum Beispiel einer ist so ein wirklicher Kratersee. Also es sieht wirklich aus, als würde dann Hügel hochgehen und oben in der Mitte des Hügels ist halt ein Kratersee und außenrum um den See, oben quasi dieser Kraterrand, da stehen halt ganz viele Tannen. Mhm. Und allein deswegen sieht das halt schon irgendwie cool aus, weil es sind so Sachen, die siehst du irgendwie, weiß ich nicht, sonst jetzt nicht so häufig mhm. einfach. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo du in Europa sonst so großartig so Kraterseen zum Beispiel hast, die so krass und bewachsen wenig sind weniger, vor allem. Ja. Es ist ja oft ähm, so, dass dort, wo Vulkanlandschaft ist, es auch eher karg zum Beispiel ist, wenn man das jetzt mal mit den Kanaren oder so vergleicht. Und wenn ihr mal keine Wanderung unternommen habt, kann man da auch was anderes machen? Genau, also zum einen, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was natürlich auch nicht für jedermann was ist, es gibt einen berühmten Lost Place ähm, auf Sao Miguel und zwar ist es das Monte Palace Hotel und das ist auch ähm, relativ hoch schon in Bergen gelegen, aber du kannst halt direkt mit dem Auto hinfahren. Ich glaube, eigentlich darf man da auch na doch, ich glaube, man darf sogar rein. Auf jeden Fall sind die Leute so selbstverständlich da reingegangen, dass es nicht so wirkte, als würde man es nicht dürfen. Man muss allerdings wirklich über so eine Mauer klettern. Mhm. Also auf so einen Baum drauf und dann ist da so ein Brett und dann über die Mauer drüber. Und äh, die Geschichte von diesem Hotel ist nämlich, dass äh, das so vor ungefähr 30 Jahren war das halt ein Luxushotel. Das hat 1989 eröffnet und schon zur Zeit, als es geöffnet hatte, das hatte, glaube ich, parallel das mit so einem anderen Hotel zusammen äh, eröffnet von dem ja, Typen, dem das gehört oder so, gab es da schon 60.000 Euro Schulden. Okay. Äh, weswegen dann der Eigentümer nach 18 Monaten, also nur ein gutes Jahr später, Konkurs anmelden musste und ja, das... Hotel sich nicht mehr leisten konnte und ja, da wurde dann auch nichts anderes gemacht, nichts abgebaut so wirklich. Also es ist jetzt eine Ruine oder ist das noch ein halbwegs... Du kannst schon, also es ist schon, du kannst auch auf die unterschiedlichen Etagen gehen mhm. und du kannst in die Zimmer gehen, da stehen jetzt halt keine Betten und so mehr. Mhm. Ich denke mal, das werden die verkauft haben oder vielleicht hat es auch jemand geklaut, keine mhm. Ahnung. Aber du siehst schon noch, ähm, ja, wo so zum Beispiel Rohre waren für die Sanitäranlagen, wo ein Duschraum war oder sowas in der Art. Und ähm, kann es halt schon noch auf die Balkone gehen und so weiter. Aber es ist halt natürlich sehr, sehr verfallen und... Aber nicht gruselig?
1: Keine Geisterstory, da hättest du einfach nur...
0: Nee, also nicht, dass ich wüsste. Ich hatte das mal nicht. kurz gegoogelt, aber ich wollte es dann auch gar nicht so genau wissen. Ja, also es war schon, wir waren halt natürlich mitten am Tag da. Es war trotzdem unheimlich, weil natürlich trotzdem irgendwo Licht ist. Also du konntest da so durch dieses... Treppenhaus zum Beispiel hoch auf die anderen Etagen laufen und das war halt richtig duster und ich denke mir so, boah, wenn du da nachts hingehst, ist glaube ich schon für den ein oder anderen Geisterfan, ja. sage ich jetzt mal, richtig cool. Mutprobe. Und wie lange habt ihr euch da aufgehalten? Boah, ich, da kannst du dich schon gut aufhalten. Ich glaube, so ein Stündchen waren wir bestimmt dort. Das Coole ist nämlich, ähm, das ist in der Nähe von so berühmten Aussichtspunkten, also in der, so einer Gegend, wo viele von diesen Wanderungen starten. Und du kannst halt, wenn du da zum Beispiel jetzt hochgehst auf dieses Hotel, hast du auch eine richtig schöne Aussicht noch gleichzeitig. Also du hast quasi Lost Place und Aussichtspunkt so ein bisschen in einem. Mhm. Genau.
1: Und du hast gesagt, die Az Azoren sind ja so vielseitig. Woran machst du das noch fest?
0: Ja, also einmal natürlich außer den Punkten, die ich jetzt schon genannt habe, gibt es halt natürlich nicht nur so diese klassische Natur, Berge, Wandern, Aussichten, sondern es gibt auch noch richtig viele Strände. Und zum Beispiel, was es ja jetzt auch nicht überall gibt, schwarze Strände, da ist zum Beispiel der Praia de Santa Barbara als Beispiel. Das ist halt wirklich, ja, wie man sich so vorstellt, schöner schwarzer Sandstrand aber auch. Und der Strand eignet sich halt auch super gut, wenn man da jetzt der Typ für ist für Surfen. Da gibt es, glaube ich, auch wirklich eine Surfschule und alles, was natürlich auch praktisch ist. Und du hast halt nicht nur den Strand, sondern kannst dort oben auch so ein bisschen auf die Felsen hoch und hast dann von oben auch nochmal die Aussicht auf den Strand. Und... Ja. Kann man denn da auch schwimmen oder ist es eher für Surfer und für Aussicht? Oder? Also du kannst ja auch schwimmen. Als wir dort waren, wir waren halt ja im Oktober, das war jetzt nicht so ein warmer Tag. Da waren wir jetzt nicht im Wasser, das wäre ein bisschen zu kalt gewesen, aber ja, tendenziell, genau, wenn man ja. hartgesotten ist oder wenn es ein schöner, sonniger, warmer Tag ist, ja. dann definitiv auch das. Also da waren jetzt keine 5 Meter hohen Wellen oder so. Und ähm, genau, was es noch gibt und was halt auch so ganz berühmt für die Azoren. Es sind die heißen Eisenquellen. Die sind so 38 Grad heiß und ähm, ja sind halt so braun durch das ganze Eisen. Es sieht ein bisschen aus, als würde es in so einen Schlammpool äh, mhm. gehen. Aber es soll ja wohl so super gut für die Haut sein. Allerdings äh, auf jeden Fall dunkle Badekleidung anziehen, weil sonst kriegst du die Farbe nie wieder raus. Ich weiß noch, Daniel hatte extra so eine rote Badehose anpassen zu der braunen Farbe. Aber da war halt, das kennen ja bestimmt viele diese Kordeln, die in so einer Badehose drin sind, um die enger zu machen. Ah. Die war halt weiß. Und die ist bis heute <lacht> ist die noch so ein bisschen verfärbt. verfärbt genau. Schön. Aber habt ihr es genossen? War's, war das heiß genug? 38 Grad für mich? Ja, eigentlich. doch, das war richtig ja. angenehm. Also es war dann ja auch, also an dem Tag, wo wir da waren, war es halt auch eher so ein kühlerer Tag. Hat auch zwischendurch geregnet. Und dadurch war das halt, ja, richtig coole Aufwärmung eigentlich. Aber man sitzt, man schwimmt nicht, oder?
1: Also es ist so eine doch so ein mal kleiner Ausflug. Doch.
0: Man kann auch schwimmen. Es gibt halt auch viele unterschiedliche von diesen Quellen. Es gibt die halt einmal, da war das wirklich so angelegt. Also nicht die Quellen angelegt, aber so alles draußen herum, sage ich jetzt mal, dass es wirklich wie in, in, so einem, in so einem Freibad genau ja. war. Und es gibt das aber auch ja, in unterschiedlichen Variationen überall auf der Insel. Es gibt halt auch teils so Wirkliche Schwefelquellen, wo das dann auch wirklich stinkt, wie man das so kennt von so Schwefelquellen. Und das ist dann natürlich auch alles Geschmackssache. Ne?
1: Und da zahlt man dann Eintritt?
0: Ja, genau. Also da, wo wir waren, hat man ein bisschen Eintritt gezahlt. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Das war halt auch allgemein nicht nur die Quellen, sondern das war wie so ein botanischer Garten auch gleichzeitig. Also du konntest da auch so Zeit verbringen.
1: Ja. Und jetzt bei der
0: Wanderung habe ich gar nicht gefragt, da hat ihr dann Eintritt gezahlt oder nicht? ne bei den Wanderungen, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nee, wir haben nirgendwo Eintritt bezahlt. Also, nee, auch nicht fürs Parken. Es gibt eigentlich auch überall mega easy Parkplätze. Wir hatten auch bis auch bei einer Stelle nirgendwo Probleme mit dem Parken. Und ähm, ja, sonst ging das eigentlich immer super klar. Und in den Wasserfällen, die ihr gesehen und besucht habt, wart ihr da auch schwimmen? Geht das? Nee, also wir waren bei zwei Wasserfällen, glaube ich. Also bei dem einen hätte man schwimmen gehen können, aber das war jetzt halt so, mh, also es war halt auch nicht super warm, es war halt angenehm warm, aber nicht so warm, dass ich jetzt unbedingt in so einen Wasserfall gehen muss, weil ja auch so Wasserfallbecken sind ja immer wirklich arschkalt mhm. und deswegen musste das jetzt einfach nicht sein und in dem anderen, also bei dem anderen Wasserfall, wo wir waren, da wäre es jetzt auch gar nicht gegangen. Also der ist wirklich, der ist einfach so runtergegangen hämmert, aber das war kein richtiges Becken dann unten. Also ich glaube, das Wasser ist dann einfach so, also kein wirkliches Becken. Ihr habt nur den Wasserfall vom Weiten gesehen, das war jetzt nicht... Da ist eh Genau, man fahren. ist nicht direkt zum Wasserfall dann auch ja. hingegangen, aber bei dem Wasserfall, das war der äh, Ribera Quinte, mhm. das war auch ein ganz cooler Standort, weil der inmitten von so einer Brücke ist, also so einer Brücke, wo man als Auto durchfährt. Ja. Also so ein bisschen hm, Zwischending aus Brücke und Tunnel. Ja. Also das heißt, du warst, wenn du mit dem Auto da lang gefahren bist, war es wie so ein Tunnel, aber eigentlich war das an der Stelle, wo dann der Wasserfall gleich war, war es so eine kleine Brücke und du konntest nach links und rechts aus dem Tunnel quasi rausgehen, mhm. in die Natur, sage ich jetzt mal. Und war es dann, wenn du da rechts runtergegangen bist, in der Natur drin, dann musstest du später wieder hochgehen und dann war quasi dahinter versteckt der Wasserfall. Das war eigentlich ganz lustig, weil irgendwie so ein versteckter Wasserfall... Inmitten von so einer, ja, Straßen, Brücken, Tunnel, whatever.
1: Aber habt ihr den durch Zufall gefunden oder seid ihr da schon geplant hin?
0: Nee, da sind In... wir geplant hin. Also wir hatten das vorher recherchiert und halt gehört und der sieht halt auch richtig cool aus. Und da sind wir da durchgefahren. Ich weiß aber, wir sind fünfmal gefühlt hin und zurückgefahren, weil du kannst halt logischerweise nirgendwo halten. Also ich kann ja jetzt nicht mitten im Tunnel halten. Ja. Das heißt, wir mussten dann irgendwo vor dem Tunnel halten und reinlaufen und da war dann natürlich jetzt nicht so viel Parkmöglichkeiten, aber ging auf jeden Fall klar. Wir waren dann auch die einzigen dort, was eigentlich auch ganz cool war. Ich wollte gerade fragen, gab es denn viele andere Touristen, die dort Urlaub gemacht haben? Oh. Also allgemein ist äh, das auf jeden Fall sehr viel weniger touristisch als ja, alles andere, was man so an großen ja, Urlaubsorten, sage ich jetzt mal, in Europa kennt. Ähm, wie ich vorhin schon meinte, bei dieser ganz äh, berühmten, in fünf Strichen, schönsten Aussicht, da waren natürlich viele Leute. Aber sonst hatten wir sehr, sehr oft Wanderungen oder Orte ganz für uns alleine oder vielleicht mit einer Handvoll anderer Leute geteilt, was dann auch immer richtig entspannt eigentlich war.
1: Und würdest du dann sagen, ist es was für junge Leute, für ältere Leute? Was würdest du da schätzen, wer macht dort
0: Urlaub? Also schon eher jetzt nicht die Jüngsten. Ich glaube, das ist dann, weil es halt auch mit dem Wetter ist zu unbeständig, glaube ich. Also ich glaube, viele Leute... Allgemein finden das ein bisschen anstrengend, weil du musst halt schon darauf eingestellt sein, du musst halt auch immer eine Regenjacke dabei haben, dass sich das Wetter halt andauernd ändert. Das ist ja das, was ich meinte da am Anfang mit diesen vier Jahreszeiten an einem Tag. Als Beispiel, wir hatten halt einmal dieser ganz berühmte Viewpoint halt, also der Bocado Inferno. Als wir das erste Mal dahin sind, war das komplett im Nebel und man sah gar nichts, was halt auch richtig cool war, weil es halt irgendwie dadurch so mystisch aussah. Aber deswegen sind wir halt da nochmal ein anderes Mal hingefahren, damit wir die Aussicht haben. Und ich denke, weiß ich nicht, jetzt für so junge Leute, die jetzt mehr so auf Party oder Strand aus sind, ist es eher nichts. Es ist halt eher was für Leute, die entweder halt sehr, sehr große Naturliebhaber sind, die Wanderfans sind. Aber auch dadurch, dass die Wanderung nicht so super anstrengend ist, ist es glaube ich halt auch gut, was wirklich für ältere Leute, die jetzt vielleicht nicht mehr... So super fit sind, ähm, aber trotzdem noch fit genug. Ja, um halt so ein Zwischending zu haben, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Und wie sieht es aus? Habt ihr da meistens selber gekocht? Wart ihr immer Essen?
0: Was gibt es da Typisches? Äh, eigentlich so ein Zwischending. Also wir haben das immer so abwechselnd gemacht, gekocht und essen gegangen halt, damit wir ja natürlich auch ein bisschen Geld sparen. Hatten da auch ein Airbnb. Und ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, das ist ein Restaurant, das ist auch in Ponta Delgada, also in der Hauptstadt dort. Das heißt äh, Suplexio Burger, jetzt keine Werbung, nur eine Empfehlung. <lacht> <lacht> und da gab es halt richtig, richtig leckere Burger und da gibt es sogar einen Burger auf der Karte, der besteht nur aus regionalen Zutaten. Also alles, was in diesem Burger und auf dem Burger drauf ist, kommt wirklich nur von den Azoren. Auch was, was für Vegetarier? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Ich glaube, da gab es auch einen Veggie-Burger, ja. Okay. Genau, und das war halt ganz cool. Da gibt es halt auch allgemein, also es gibt extrem viele Kühe dort. Mhm. Also überall, wo du langfährst, sind Kühe. Und da gibt es halt auch locker viel mehr Kühe als normale Anwohner. Und deswegen gibt es halt auch sehr viele so Milchprodukte von den Azoren. Also das ist mir dann später aufgefallen, als wir danach noch in Lissabon zum Beispiel waren, also und allgemein auf dem Festland in Portugal, dass wenn du da im Supermarkt warst, es viel so Käse von den Azoren gab zum Beispiel oder nicht von den Azoren. Genau. Und was sonst noch, wenn du jetzt das Essen meinst, da dann theoretisch auch noch so eine Sache ist. Es gibt halt ähm, ja durch das Klima, dass es halt so ja immer mild ist das ganze Jahr über und nie wirklich kalt wird, gibt es da halt auch ein paar Ananasplantagen. Ach wirklich? Fand ich auch ganz lustig, weil so Ananas, wie die wegwachsen, sehen halt auch irgendwie lustig aus, mhm. weil die erst so klein sind. Das haben wir zum Beispiel auch einmal besucht. Und wir waren mal auf einer Teeplantage, Goriana hieß die. Und dann konntest du halt wirklich, weiß ich nicht, hatte man wie diesen Asien-Flair, weil sonst kennt man sowas ja halt von, weiß ich nicht, von Malaysia zum Beispiel, von Vietnam, wo du die Teeplantagen wirklich hast. Und da hattest es es dann auch. Das war eigentlich auch richtig cool.
1: Habt ihr die auch geerntet oder nur die Plantage?
0: <lacht> nee, wir haben nur die Plantage besucht, wir haben keinen Tee geerntet. Aber ich habe gesehen, wie da Leute den Tee geerntet haben.
1: Und nochmal zurück zum Wetter, das war ja sehr wechselhaft. Hast du, ähm, seid ihr in der typischen Reisezeit dort gewesen oder außerplanmäßig was
0: günstiger war? Also tendenziell ist es halt so, weil das halt eigentlich das ganze Jahr über diese milden Temperaturen hat, kann man eigentlich wirklich das ganze Jahr über auf die Azoren fliegen. Also klar hat man im Winter schon, dass es halt was kälter ist und vielleicht noch was wechselhafter, aber das hast du theoretisch auch im Sommer. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass in den Bergen war das halt immer am wechselhaftesten, da war halt viel mit Nebel oder zwischendurch mal ein bisschen Regen und so weiter. Aber immer wenn du zurück ähm, zum Beispiel nach Ponta Delgada, also in die Hauptstadt bist oder auch zu den ganzen Küsten, wurde es eigentlich immer sonnig. Also ich glaube, an den Küsten hatten wir fast nie schlechtes Wetter, wodurch man halt auch sagen konnte, wenn es jetzt zum Beispiel in den Bergen gerade total das Shitwetter war und man sich denkt, boah, ne, gar keinen Bock drauf, dann konnte man eigentlich immer an irgendeine Küste fahren und hatte halt besseres Wetter. Und ähm, ich denke mal halt, je nachdem, wie empfindlich man, sag ich jetzt mal so, Wettersachen gegenüber ist, kann man das natürlich so ein bisschen anpassen. Wenn du halt die kälteren Monate bedenkst, dann ist wahrscheinlich einfach nochmal weniger los und im Sommer hast du wahrscheinlich einfach nochmal ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter. Das Einzige, was natürlich noch dazu kommt, ist, wenn du jetzt zum Beispiel im Frühling gehst. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass es dort auch sehr viele ja, schöne Blumen gibt und alles, dass du dann natürlich dann nochmal das vielleicht ein bisschen netter hast, weil es alles gerade anfängt zu blühen und so weiter.
1: Wenn ihr denn nochmal geht, plant ihr denn dasselbe? Plant ihr eine andere Insel oder wollt ihr äh, zu einer anderen Jahreszeit dorthin?
0: Also Jahreszeit wissen wir gar nicht. Also wir hatten halt gesagt, wahrscheinlich dieses Jahr. Ich weiß jetzt aber auch nicht. Vielleicht im Sommer, vielleicht aber auch wieder erst im Herbst. Also so ähnliche Zeit rum wie beim letzten Mal. Und dieses Mal dann aber andere Inseln. Also San Miguel haben wir jetzt ja theoretisch alles gesehen. Ich würde mir das auch definitiv nochmal ansehen, aber brauche ich jetzt keine zwei Jahre später direkt. Ne?
1: Was war denn dein Favorit
0: um, auf der Insel? Boah, ich glaube... Es war so das Zusammenspiel von allem, also diese ganzen Aussichten. Ich wüsste jetzt gar nicht, welche ich davon am schönsten... Also diese do Inferno auf jeden Fall mit in der Top 3, sage ich jetzt mal. Aber es war auch einfach dieses Gesamtspiel der ganzen Insel, ja, weswegen ich es dort so schön fand. Irgendwie war das das, ich glaube, das hatten wir schon mal in irgendeiner Folge. Ich habe mich halt einfach insgesamt total wohl dort gefühlt. Ich habe mich richtig angekommen gefühlt. Und es war halt auch wirklich so, als wir dort waren, habe ich noch gesagt, boah, ich könnte mir echt vorstellen, hier theoretisch auch zu wohnen. Mhm. Obwohl ich das von nicht vielen Orten halt auch, sag ich jetzt mal, außerhalb von Deutschland sagen würde. Aber dafür gucken wir uns dann jetzt vielleicht noch mal die anderen Inseln an dieses Jahr, dass ich das auch noch ein bisschen mit reinziehen kann. Da können wir nämlich noch mal eine Folge machen und ich kann die Insel mit ein bisschen <lacht> miteinander vergleichen.
1: Und wenn du es jetzt mit Madeira vergleichst, Hast du ja letztes Mal schon, aber würdest du jetzt nochmal
0: das herausstellen? Genau, also ich finde ähm, zum einen, also mir persönlich haben die Azoren besser gefallen als Madeira. Zum einen ist es weniger touristisch. Ich fand es von der Natur her nochmal einfach einen Tacken besonderer, einen Tacken schöner und spezieller und auch ja, irgendwie einzigartiger einfach. Ähm, was man sonst noch vergleichen kann, ist, dass Madeira definitiv viel mehr Höhenmeter hat, also es gibt wirklich hohe Berge und Madeira äh, und die Azoren sind dagegen eher Hügel, sage ich jetzt mal. Mhm. Und auf Madeira ist es schon so, dass du wirklich auch viele schwierige Wanderungen hast und sehr, sehr lange Wanderungen machen kannst. Und die Azoren sind jetzt, also ich würde mal behaupten, Madeira ist halt nochmal was für krasse Wanderer. Wenn man es will, muss man natürlich auch nicht auf Madeira ja. Und Azoren ist halt so für die, die denken, boah, wandern ganz schön. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock auf eine 8 stunden wanderung unbedingt. Aber ja, ich glaube, so das wären die Hauptvergleichspunkte, würde ich jetzt behaupten. Und möchtest
1: du abschließend etwas sagen oder kannst du etwas grob zu den Kosten sagen, die ihr ausgegeben habt?
0: Also ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wie viel das Ganze insgesamt gekostet hat. Da aber nochmal vielleicht als Vergleich zu Madeira, man kommt natürlich schwieriger hin. Also nach Madeira gibt es halt Direktflüge on Mass hier von Deutschland aus. Azoren, ich habe jetzt auch schon gehört, es gibt auch Direktflüge, aber ich weiß nicht von welchen Flughäfen. Ich glaube, in der Regel musst du in Lissabon zwischenlanden, äh, weswegen das jetzt auch nicht ganz so günstig ist. Ist halt auch nochmal ein bisschen weiter weg. Mhm. Ähm, genau, und allgemein sonst sind die Kosten aber vor Ort relativ günstig ähm, im und Vergleich ja. zu anderen europäischen Ländern. Also ich würde sagen, es ist günstiger als jetzt Italien, Spanien und so, aber weil Portugal auch generell günstiger ist, ein bisschen im Vergleich. Genau. Gut. Ich würde mal sagen, das war's dann zu den Azoren. Bis denn, Antenne!